0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Está começando mais um podcast das palestrinas. Eu sou a Valéria Contado e eu vou acompanhar vocês nesses próximos minutinhos. E a gente vai falar um pouco, um pouco não, a gente vai falar bastante sobre a partida entre Corinthians e Palmeiras, que aconteceu hoje, hoje domingo. Domingo, esta noite que está sendo gravada. Aconteceu essa partida aí, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Partida valendo a liderança. Palmeiras queria se manter líder no campeonato e abrir um, um, uma gordurinha aí, uma um, né, dar uma esticada na sua vantagem de pontuação, e o Corinthians queria recuperar a liderança, né? Então foi uma partida bem importante aí para a rodada, além de ser um clássico entre dois grandes clubes paulistas aí. Então vamos falar sobre isso. A partida terminou empatada entre 1 um a 1. Um, então, a gente vai falar sobre o que aconteceu e pode bater comigo que hoje eu trouxe a nossa querida Imperatriz, Alessandra Cita. Ale, tudo bom com você?
1: E aí, gente? Boa noite, Matheus. Boa noite, Val. Toda vez que você fala Imperatriz, eu lembro da Bia. <risos> é, eu disse no último podcast que eu esperava estar aqui no próximo Feliz como a Vitória do Palmeiras. Não estou feliz porque a gente não ganhou, mas eu estou um pouco feliz sim porque a gente se manteve na liderança. É, a gente se manteve
0: na liderança e Ricardo Belles, se você estiver ouvindo esse podcast, você deve quatro gols para a Alessandra, né ali?
1: Sim, ele me prometeu cinco, só fez um. Hein?
0: É, pode ser que a gente tenha outra chance de recuperar esses quatro gols que faltam aí, vamos ver. E quem está aqui com a gente hoje também para falar sobre sobre esse, essa partida entre Corinthians e Palmeiras, é o homem dos dados do Análise verdão Matheus Farias.
2: Fala, Val. Boa noite. Infelizmente, aqui eu, eu estou só o corpo, porque o meu coração está despedaçado nesse momento, com esse empate que nos foi roubado. Mas seguimos líder, né? Graças a Deus. E vamos estar comentando desse clássico aí, com algumas polêmicas, desde o jogo, desde antes do jogo, na verdade, né?
0: Não, pois é, e assim, esses clássicos, eles tendem já a ter um ambiente mais tenso, e hoje teve um pré-jogo tenso também, a gente vai falar sobre isso, e falando sobre a liderança do Palmeiras, o Palmeiras vai continuar líder nessa rodada, mesmo se o Santos, que é o terceiro colocado, vencer, o Santos empata com o Palmeiras em número de gols, de... de número de vitórias em, em pontos, mas o Palmeiras tem o um saldo de gols maior e consegue permanecer na liderança, mesmo que o Santos vence o Grêmio, mas o cenário ideal é que o Grêmio vença o Santos, para o Santos não aproximar tanto, né, vamos, vamos começar assim. Então, em primeiro lugar, eu queria saber de vocês o que vocês acharam da escalação
1: do time do Palmeiras hoje. Só queria complementar que, além de, de, de se manter na liderança, o Palmeiras é invicto né, no campeonato. E continua aí com o melhor ataque da competição. E sobre a escalação, é, eu gostei bastante. né Como sempre, o Belli tentando formar uma equipe que tenha uma postura ofensiva nesse campo, ainda mais num clássico como o de hoje. É questionável também né, a presença da Xu mas a gente vai falar daqui a pouquinho, né, o, o que rodeia toda essa situação aí, mas de, de um contexto geral eu gostei bastante da escalação, ele mantendo a formação com as três zagueiras, é, também questiono um pouco a questão da estreia da Rafa, né, a gente também vai comentar sobre isso, num, num, não acho que, se, que hoje foi um bom momento para ele colocar ela já na estreia, tendo em vista o adversário que a gente enfrentou e, e que envolve a questão também de entrosamento, né, que a gente tem a Tainara, a Thaís e a Agus já atuando desde o início da competição ali juntas, e eu acredito que fez um pouco de diferença, assim, a presença da Rafa, não no contexto individual dela, porque ela é uma excelente jogadora, mas eu digo no coletivo, mas de maneira geral, eu gostei da escalação.
2: Concordo com a Alê, porque é o seguinte, é... Você tem uma dupla tão entrosada como a Tainara e a Taí. Uma dupla não, um trio, né? Porque joga, tá jogando com os três, apesar da Thaís jogar um pouco mais avançada. Mas você tem Augustinha, Rafaela, a Rafaela, Agostina, a Thaís e a Tainara. Tão entrosadas. E você, num jogo tão importante contra a vice líder você apostar na Rafaela, mesmo sendo uma jogadora de seleção, eu achei meio usado da parte do Beli, ok, entenda as decisões, a Rafaela não fez uma, uma partida, não comprometeu, mas, para mim, ainda assim, a Tainara seria melhor para a partida. Mas, de resto, gostei muito, achei que a escalação foi boa, porque colocou o meio que o Palmeiras tem de melhor em campo, Catrine, Bruna Caldeirã, colocou Camilinha, Ari, talvez a Rafa Andrade de titular, mas a Júlia também foi muito bem. única coisa que fica também é o negócio da Chu, que também a Lê já falou que vamos falar mais para frente, mas de resto, num geral, eu gostei muito da escalação. Acho que o Beli só errou na Chu e em ter colocado, em ter promovido a estreia da Rafa ali logo hoje.
0: É, e eu acho que na questão da Rafa, é, tem um, um adendo também, que ela estava parada há algum tempo, lógico, ela voltou e começou a treinar com o Palmeiras, a gente não está dizendo que ela comprometeu a partida, muito pelo contrário, ela fez uma partida muito segura, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, o Palmeiras tinha, tem uma defesa que é muito consistente, e essa consistência também se dava devido ao entrosamento que a gente notava entre o trio de zaga, que é a Agustina, Thaís e a Tainara. E aí hoje, num jogo tão importante, ele ele acabou promovendo a estreia da, da Rafa, eu acho que acaba é, até quebrando um pouquinho essa sequência. É lógico que tava, eu acho que grande parte do, do, dos palmeirenses estavam ansiosos para ver a Rafa estreando, enfim. Mas talvez eu acho que a escolha do jogo, é, até mesmo de entrar como titular, né? Talvez ela poderia ter entrado no decorrer da partida, não sei, né? Mas ele já escolheu que ela entrasse como titular e ela ficou até o final, né? É, a gente viu ela jogando o jogo inteiro. Mas, mesmo assim, eu acredito que,
1: que isso seja um dos pontos também para a gente avaliar, né? Sim, com certeza, ela não comprometeu a partida muito pelo contrário, né, como você disse, fez um, um jogo muito seguro ali, mas a gente percebeu que nesse jogo houveram algumas falhas na zaga e não, não pode até não ter uma relação direta, mas acredito que tiveram alguns problemas que eu acredito que se tivessem na, na formação que, que estávamos acostumados a na... assim como foram nas outras partidas talvez a zaga tivesse encaixado um pouco melhor para essa partida de hoje
2: de fato porque se você tem uma zaga entrosada muito das coisas é, de movimentos coisas que a sua companheira vai fazer você já sabe agora quando você promove uma outra atleta para uma estreia sendo que você tem companheiras novas e mesmo treinando, ela não vai saber, por exemplo, o momento que a Thaís fosse avançar um pouco, ela tem que dar uma acalmada, ir um pouco mais para o lado e fechar tal momento. Então, e fechar tal lado. Então acaba que isso compromete, querendo ou não. E deixa o time, como eu posso dizer, uma defesa exposta. Exposta, então eu acho que o Bell errou nisso.
0: E eu acho que um detalhe também importante é que o time do Palmeiras vinha fazendo partidas muito boas em relação à troca de posições nessa, nessa área defensiva, né? A gente via a Thaís se movimentando bastante, hoje a Thaís estava bem solta, né? Flutuando, enfim. Só que demanda, é claro, quando ela, ela sai para sei lá, fazer alguma função ofensiva, alguma coisa assim, demanda que uma outra atleta cubra o, o lado dela, né? Em alguns momentos eu senti que ela não tinha essa cobertura. Então, o Palmeiras ficou um pouco exposto nesse sentido. Vocês concordam com isso?
1: Eu queria aproveitar e levantar dois pontos relacionados a isso e queria saber também se vocês concordam o que vocês pensam, porque, por exemplo, hoje a gente viu a Julie é, atuando bastante, né, ela é, teve uma presença muito forte no jogo, inclusive foi um dos, dos destaques, né, da equipe do Palmeiras, jogou demais, pegou muito, muito segura, sempre bem posicionada, e a gente não via a Julie atuando, por exemplo, na última partida, né, que ela foi titular, ela não apareceu tanto, porque não, não sei se não houve a necessidade, porque a equipe que a gente enfrentou na última rodada, o Grêmio não é, ofereceu tanto perigo, e eu não sei se isso tem relação com essa consistência da zaga também, porque isso leva a outro ponto, da gente é, ter contado muito com a caldeirã ajudando na defesa. Nas duas grandes oportunidades que o Corinthians teve de, de marcar o gol, a caldeirã estava lá, e não era nenhuma zagueira. Então eu queria saber se vocês acham que tem relação, talvez, é, é esse fato com a questão do entrosamento, da entrada da Rafa, ou foi um, um erro coletivo da zaga? Porque eu, particularmente, acredito que talvez tenha, sim, uma relação.
2: Não, com certeza. Porque é o seguinte, a Caldeirão, por muitos momentos, tinha que cobrir, porque você tem a... Rafa, que também gosta, que sabe construir um pouco com os pés. E você tem a Thaís, que é praticamente uma primeira volante. Ela atua como zagueira, assim, entre aspas, mas ela joga muito mais avançado. E uhum. em muitos momentos o Palmeiras tendo que construir pelo meio, a Thaís se jogava o ataque e ela estava mais ou menos na primeira linha defensiva do Corinthians e aí quando o Corinthians roubava essa bola o time ficava exposto e só quem tinha fôlego para voltar e conseguir fazer essa recomposição era Calderan ou só tava Quadran lá porque foi a única que se manteve lá e não fez e quando porque quando a jogada não era pelo lado dela acabava que ela segurava um pouco, né, para não acontecer isso de do time ficar tão exposto assim. E aí ficava a Caldeirão e a Augustina fazendo uma dupla, enquanto as duas zagueiras, a Rafa e a Thaís, iam para frente. E
0: eu acho também é, que assim, uma das preocupações que a gente tem quando a gente vê um time que roda tanto a posição, né, principalmente na área defensiva, é deixar a, a parte, a defesa aberta, né? Exposta, como que aconteceu em alguns momentos nesse jogo. Então, nesse jogo, a gente viu a Julie trabalhando mais do que em outros jogos, né? A gente nunca viu um Palmeiras é, sofrendo, não tô dizendo que ó, oh, gente, entendam, a gente não está dizendo aqui que o Palmeiras fez uma partida ruim nem nada, mas o que a gente está falando é que em comparação aos outros jogos da temporada até agora, o Palmeiras é, sofreu um pouco mais em questão de ter que, a goleira ter que trabalhar bastante, né, isso é fato, é um fato que quem assistiu o jogo conseguiu enxergar, o Corinthians chegou mais vezes no gol, conseguiu levar perigo mais do que outras equipes com quem o time jogou, isso é um fato. Então, é, eu acho que hoje, a, a Bruna, ela teve que fazer essa, essa função, dar esse apoio na parte defensiva, muito por causa disso também, sim, é, a gente não está dizendo que, que, a, que a Rafa comprometeu eu time, mas o que a gente está vendo é que talvez essa parte do entrosamento tenha faltado um pouquinho ainda, justamente por essa questão de troca de posição dentro de campo talvez ela não estivesse tão inteirada dessas trocas de posições é, é, no, no, no dia de hoje né
2: sim, sim, com certeza e sobre é, a Julie ser muito acionada só uma coisa, no jogo contra o Botafogo a gente falou sobre a goleada e tal, mas já tínhamos atentado sobre quão ruim estava a transição defensiva do Palmeiras. O Palmeiras sofreu no segundo tempo no jogo do Botafogo, mesmo tendo feito três gols no, nessa segunda etapa contra o Botafogo. Porque é o seguinte, é, o Botafogo talvez não tivesse jogadores de tanta qualidade como tem o Corinthians. E por isso o Corinthians já conseguia chegar com mais facilidade e conseguia criar. E por isso a Julie foi claramente mais forçada. Então é algo que o Palmeiras precisa se ligar, porque o Palmeiras sofre com isso, com as transições defensivas que são mal feitas. Eu senti falta de, da Catrine hoje, não gostei da partida dela. Ela que eu elogio quase sempre aqui, pelas excelentes coberturas com a ajuda do time, tanto a, no momento ofensivo quanto na fase defensiva. Só que hoje, simplesmente, ela foi mal e isso prejudicou a equipe, claramente, porque a Catrine é uma jogadora fundamental para fazer as coberturas do Palmeiras. É, jogadora perdeu a bola? tá lá a Catrine ocupando o espaço, já pressionando para evitar com que o adversário ganhe campo. Só que hoje não tinha a Catrine ou a Catrine estava muito longe. E isso acabou dificultando e ajudando o adversário.
1: Sim, Matheus, mas é, eu também acredito que isso é, seja pelo fato de nós... Temos enfrentado uma equipe é, muito, de, muito boa, como o Corinthians, e realmente o Palmeiras hoje não conseguiu criar. A gente não conseguiu ver o Palmeiras é, fazendo essa transição é, defensiva para o meio de campo, ou meio de campo para o ataque. Foram poucas as oportunidades que a gente criou de fato com boas jogadas e boas movimentações. Né? Eu não vi a Camilinha com liberdade hoje para construir jogadas de duéis que ela gosta, assim, como eu também não vi é, a Bia é, conseguir fazer jogadas que ela faz, criou algumas, claro, mas não com tanta intensidade como ela cria, então o Corinthians não deu espaço e é mérito, porque é uma equipe muito bem é, qualificada, né, foi um duelo entre uma equipe que, que vem de uma grande evolução que é o Palmeiras, contra o uma equipe já muito bem consolidada no futebol feminino, né? A gente já imaginava que ia ser um jogo assim e, infelizmente, a gente não conseguiu infiltrar na, na defesa adversária tanto que a maioria das finalizações foram de fora da área, né? A gente teve a Ari tentando umas duas vezes, a própria Chuta tentando a longa distância, a, a sorte que a gente é, tem uma jogadora excepcional que é a Bia, que, que é a líder de assistência no Palmeiras, né, que ajudou a gente aí naquele gol contamos com a calida, qualidade da Caldeirã também, mas de fato é que a gente não conseguiu criar e não conseguiu fazer é, boas movimentações, e principalmente o meio campo não teve liberdade para trabalhar a bola a lateral esquerda foi muito pouco acionada foi um pouco mais no, no, no final do segundo tempo e a lateral direita a gente tinha às vezes ali jogadas entre a Ari, Camilinha e Caldeirão, mas a Caldeirão, por ter voltado bastante para ajudar a, a, a defesa, não teve também a liberdade de criar ali pela, pela direita. Eu tô comentando é... já o primeiro eu... tempo.
0: Não, tá perfeito. É, o, o que eu percebi foi justamente isso, né? É, a gente percebe que que são dois cenários diferentes, né? Como, como o Matheus falou, a gente percebeu essa, essa exposição um pouquinho maior no jogo contra o Botafogo, mas não foi algo que foi é, é, determinante na partida, é, como poderia ter sido hoje, né? Foi algo que foi mais ameno, isso, né? Algo que eu, talvez o Palmeiras precise trabalhar um pouco mais, dar tá, agora mais para frente, para enfrentar os próximos adversários. Mas contra o Grêmio, talvez a gente não tenha percebido tanto isso, né? O Palmeiras estava muito melhor. É, dentro de campo, e tem o fato de que contra todos esses outros adversários o Palmeiras conseguia colocar a bola no chão e sair jogando, conseguia aproveitar bem seu meio de campo, conseguia aproveitar bem as laterais, e hoje é, devido também aos adversários a, a forma de marcação do Corinthians também, o Palmeiras não conseguiu colocar essa bola no chão e, e sair jogando como é uma característica do time né Matheus?
2: Sim, sim é, hoje o Palmeiras, ele Seguiu o seno direto, só que o Palmeiras hoje teve que ter muito mais bolas longas. Só que um fator foi diferente. Você não tinha hoje a Bia recebendo essa bola de costas e essa bola longa. Porque é o seguinte, o Corinthians subia a pressão num 4-4-2 e aí logo a bola ia parar na Thaís, pelos lados. Quando a Thaís recebia essa bola, já tentava um passe mais é, progressivo, um passe para frente, para Ari receber, ou para Catrine, mas aí o Palmeiras, o Corinthians ia e interceptava. E aí o Palmeiras, se vendo sem saída, começou a apostar, quando a Thaís recebia essa bola, começou a apostar em lançamento nas costas do Corinthians. Pensou, o, acho que o Beli pensou assim... É, como elas estão subindo muito, eu coloco a Xu para atacar a profundidade, que é atacar as costas da linha de defesa, dar profundidade para o time, empurrar a defesa adversária e aprove me aproveito disso. E aí, só que isso não aconteceu, porque quando o Palmeiras fazia esses lançamentos, é, acabava que o time não, não dava em nada porque as defesas do Corinthians saía sempre em vantagem, porque quem estava lá atacando a profundidade não era a Chu, era a Bia, que muitas vezes teve que fazer isso hoje, e saiu um pouco do jogo dela, que é você trabalhar ali nas costas da volante adversária, onde que você joga de costas para o gol, que é o que a Bia gosta, que a Imperatriz gosta, e você recebe essa bola de costas e segura no apoio, e no corpo ela vence tranquilamente, é o que a gente já falou em diversas vezes aqui no podcast, só que hoje ela não teve isso, e isso fez com que o Palmeiras tivesse dificuldade consequentemente na hora de criar, e foi um dos fatores sim, talvez isso.
1: E também a gente teve um jogo muito truncado, muitas faltas, o Palmeiras sofreu bastante, desde o começo do, do jogo, é, a gente viu que o Corinthians veio para bater, eu digo, bater no sentido de chegar firme, né, de, de realmente fazer a falta quando tiver tinha que fazer, no sentido e, infelizmente, mais uma vez, palavra, né? <risos> e mais uma vez, a gente contou com uma arbitragem fraca, né, acho que a gente vai comentar isso também mais para frente, num sentido mais amplo aí, comentando da arbitragem especificamente, mas em enfim, foram vários fatores que hoje eu senti o Palmeiras mais preso, apesar de ter começado mais ofensivo até no começo do, do jogo, o Palmeiras mantinha ali a maior, passe, opa, Palmeiras mantinha a maior posse de bola e acabava até deixando o Corinthians um pouco confuso, porque realmente, assim como a gente ouviu na transmissão, e até concordei na questão de que o, o, o Corinthians gosta de manter a posse de bola. E aí, quando ele está diante de uma equipe em que que não, não consegue ter esse jogo de dominar a posse de bola, elas acabaram ficando um pouco mais na defensiva, mas logo em contrário o jogo delas, o Palmeiras começou realmente né, a dar esse espaço, mas enfim, sentiu o Palmeiras um pouco mais adequado, principalmente no segundo tempo, apesar de ter feito o gol, né? fala pra gente, se você puder resumir um pouquinho como foi a
0: segunda etapa da partida do Palmeiras pra gente poder contextualizar quem tá ouvindo e aí a gente poder falar de algumas atuações que foram importantes e foram decisivas pro time
1: o segundo tempo foi fortes emoções é, eu acho que o Corinthians foi um pouco superior no segundo tempo é, apresentou mais perigo, a gente teve ali a Julie tendo que fazer mais defesas, atuando bastante. É, a gente teve aqueles lances em que a Caldeirão foi super decisiva de, de salvar a gente. Teve um, um lance ali quase em cima da linha do gol. Teve outro que ela chegou na hora para cortar a finalização da, da jogadora do Corinthians. Então foram momentos realmente que deu... A, a, deixou bem nítido o quanto o Palmeiras estava so, sofrendo uma pressão muito forte no segundo tempo, né? E aí, num, num bom, numa boa jogada de movimentação ali pela esquerda, é, a Bia conseguiu um cruzamento muito bem encaixado e a caldeira cabeceou, né? Fez um golaço, realmente. É, não teve chances da, da goleira adversária pegar essa bola. E aí, eu acredito que esse gol... Uh, Deu um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, para o Palmeiras, né? A gente começou a trabalhar um pouquinho melhor a partir do gol. Teve um momento em que a gente quase marcou o segundo, que foi justamente a jogada em que a gente tomou aquele contra-ataque que resultou no, no empate. Mas. Uma é, muito, né? Sim, sim. Ela... Fez. Foi quase, né? Se ela tivesse pegado em cheio aquela foi. bola ali, chegasse no tempo. Nossa, tirada goleira total. Sim. Como fala, né? Às vezes uma, uma bola muda totalmente o mudar a partida, né? Mas a partir do empate, o Palmeiras tomou uma pressão muito grande do Corinthians. E aí a gente também teve que fazer substituições, né? Devido a questões físicas. E aí o BL, o BL teve que mudar um pouco na, no objetivo da partida, né? Apesar de ele sempre... Ao meu ver, ele sempre faz substituições para manter o ritmo, né? Para manter o time ofensivo... E eu queria comentar: meio que fazer um comparativo entre os outros clássicos que a gente assistiu no decorrer da temporada passada e esse primeiro. Claro que tem toda a questão de reformulação da equipe, mas acredito que a estrutura da questão de objetivos do Ricardo Belli, ele tem feito, vem trabalhando isso, na verdade, há um bom tempo, né? De como ele gostaria que o Palmeiras fosse enfrentando o Corinthians. E hoje a gente viu que é realmente o time que ele quer mais ofensivo. Hoje ele conta com peças que pode deixar o time da maneira com que ele gostaria realmente que fosse. E a gente teve uma clara... A consequência disso, né? O Palmeiras começou o jogo marcando, né? A gente abriu o placar. Então, apesar de, do resultado do empate, foi um jogo muito equilibrado no contexto geral. Ambas as equipes tiveram é, boas oportunidades, mas infelizmente no segundo tempo realmente o Corinthians, o Corinthians foi superior, por isso empatou a partida. Mas eu fiquei muito feliz porque o Palmeiras, momento algum. Deixou de tentar, não deixou se abalar por nada, apesar de. Acredita, acredito eu que já entrou um pouco abalado, né? Devido ao extra-campo. Mas, de um contexto geral, foi um, foi um bom jogo. E, infelizmente, também no segundo tempo a gente teve um possível pênalti, né? A gente não tem o VAR, mas vendo o replay, analisando a jogada, com certeza foi um pênalti não marcado, não foi lance interpretativo. E infelizmente a gente contando aí, como eu disse, com a arbitragem fraca. Mas
0: foi isso. É, quero aproveitar que, que a Lê falou desse segundo tempo, do, dos objetivos do Ricardo Belli, né? E queria fazer uma pergunta para você, Matheus, a respeito dos objetivos do Ricardo Belli da gente ter visto um time ofensivo, um time competitivo dentro de campo. Queria saber se você concorda com a, com a minha opinião nesse caso que esse jogo entre Palmeiras e Corinthians, eu acho que dos clássicos que a gente viu aí desde a reformulação do elenco, desde o ano passado, eu acho que esse foi o jogo que o Palmeiras conseguiu ser mais incisivo, mais competitivo e, 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 mais, e mais forte até é, em alguns momentos que o Corinthians, sabe? Ter dominado um pouco mais a partida, ter assustado mais o, o time adversário você concorda comigo?
2: concordo, concordo Val porque se você for olhar nos clássicos anteriores é, o Palmeiras parecia ter medo E claro, deveria ter porque o Corinthians é um dos grandes times de referência do feminino mas tomavam uma postura que não condizia com o que o Belly queria e hoje, já com o um elenco melhor, mais qualificado, o Belly pode colocar a campo o que ele tem de ideias. E aí, ele colocou uma equipe que. ele tornou a equipe bem competitiva e uma equipe que trouxe muitas dificuldades para o Corinthians. Independente. A gente poderia. A gente saiu com empate, mas poderia ter saído com um resultado muito melhor. Que nem Ale falou. Num contexto geral. Foi um jogo muito equilibrado e sim, Val, foi o mais equilibrado de todos, porque tivemos um Palmeiras que soube defender bem em muitos momentos, acerto que falhou em algumas coisas, mas quando subia a pressão, sabia recuperar a bola e sair em velocidade, atacou bem pelo lado direito... Então, assim, o erro do Palmeiras foi erros pontuais que tem que corrigir, mas que mesmo assim é, são coisas que a gente não pode controlar e que o Palmeiras, como eu posso dizer, é, só o tempo e um pouco mais de entrosamento vai fazer com que a equipe aprenda e melhore esse tipo de coisa. Mas num geral, eu gostei muito e para mim foi um dos melhores clássicos que eu vi.
1: E só para completar esse assunto, Val, a gente tem que lembrar que essa equipe que o Palmeiras joga nessa temporada é uma equipe muito diferente, né, porque a gente teve uma reformulação como o pessoal já deve estar acostumado a gente comentar, mas é importante frisar, né, que hoje foi um, uma equipe que praticamente joga junto desde o começo do campeonato, ou seja, seis rodadas. Claro que treinou antes, mas um jogo traz muito, muito mais experiências que um, um treino, né? Eu digo em questão de jogar contra outras equipes e bateu de frente com uma equipe que joga junto há muitos anos, uma equipe consolidada com um treinador que está no comando da equipe há muito tempo, uma equipe multicampeã já venceu várias competições, é referência, como o Matheus comentou, e hoje a gente foi sim superior em muitos momentos da partida, e foi um jogo equilibrado. Então eu acho super importante a gente enfatizar essa questão. Exatamente, e eu me arrisco a dizer, inclusive, que o Palmeiras, é, inclusive, merecia sair com a
0: vitória, né, teve aí é, esse lance, lógico, tiveram alguns lances que o Palmeiras foi muito bem, mas eu acho que o que mais marcou foi justamente esse da, da Júlia Bianchi, que ela não pegou em cheio na bola, podia ter feito o segundo gol da partida, e se o árbitro tivesse marcado aquele pênalti também, é, o Palmeiras é, teria aí mais um golzinho aí para somar. E só passando alguns dados aqui para vocês, né? Porque agora o Análise Verdão tem dados, tá bom? Vou falar mais para frente sobre isso, dar uma pincelada para vocês, mas é, só falando aqui algumas coisas. O Palmeiras tem 18 gols feitos nessa temporada e apenas 6 sofridos. Então a gente tá falando aí do, do melhor ataque, né? É, da competição, com 18 gols, é, e em número de assistências, a Bia Zanerato hoje completou sua quarta assistência. Ela tem quatro assistências e quatro gols, e a Otília é a segunda colocada, junto com a Júlia Bianchi, e a própria Bruna Caldeirão, com dois cada uma, depois a, a Rafa Andrade, Catrine e a Camilinha, cada uma com uma assistência. Então, a gente vê que o Palmeiras é, é um time que é bem ofensivo, é um time que gosta de jogar com intensidade, e tudo isso a gente conseguiu ver em campo hoje. Só que, claro, tem ele fatores, e um deles é estar jogando contra um time que, que de fato, ia oferecer uma resistência um pouco maior, e, e ofereceu, e o time até conseguiu se livrar dessa resistência, fez o seu golzinho lá, mas, infelizmente, levou empate ali num contra-ataque também, e, e enfim... Acho que, que faz parte do futebol, né? A gente conseguiu ver uma evolução muito grande do Palmeiras do ano passado para cá. Esses são alguns dados que, que provam o, o nosso argumento aqui. E por falar em evolução, a gente teve uma partida, uma senhora partida da Bruna Calderan, né? Queria que vocês comentassem sobre ela e, e falassem também porque ela fez o primeiro gol dela vestindo a camisa do Palmeiras. Então é super importante também esse gol, não só por ser em clássico, mas por tudo que representa para ela,
2: né? Merecedora. Mereceu muito. Que grande partida fez a Caldeirã. Foi simplesmente fenomenal o quanto ela ajudou o time, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É, as recomposições dela eram é, sem, fundamentais para o time não sofrer tanto com transições. E atacando, ela. Num, num contra um, não sei se tem um melhor lateral que ela. Melhor lateral, entre aspas, né que é uma ala. Mas não sei se tem melhor que ela no Brasileirão, porque realmente é muito alto nível a qualidade dos cruzamentos dela. É uma jogadora fora de sério. Eu sou fanzaço e o gol que não surge do lado que mais ou menos ela joga, mas que ela foi muito esperta, porque ela sai, da ela vê que a jogada está partindo do outro lado, então ela fecha por dentro. E aí, por dentro, ela ataca em diagonal, atacando a área do Corinthians, pisa e, re... e na segunda trave com espaço tranquilo para cabecear. Gostei muito da partida dela, no geral. E o gol foi simplesmente divino e ela merece muito.
1: É isso que o Matheus disse. Ela foi ali é, presenteada com um gol merecidíssimo. Porque ela fez uma partida excepcional. E é, a Pia estava lá hoje acompanhando a partida. né A técnica da seleção brasileira. Então eu acredito que depois dessa partida. A Pia se não chamar a Bruna. É, não convocar a Bruna, ela vai estar tá perdendo a melhor lateral direita em atuação hoje no Brasil, sem dúvida alguma. E a, a partida de hoje da Bruna só comprovou é, quanto ela já vinha fazendo bons jogos, né? ela é muito acionada. Hoje, é, eu percebi que ela foi mais acionada no primeiro tempo ali na ponta direita em relação aos outros jogos, mas em compensação ela... É, se manteve muito presente, voltava para defender, fazia in, as inter, interceptações e, né, como o Matheus disse, se posicionou muito bem ali na hora do, jogo, no, na hora do gol.
0: É isso aí, a, a Bruna Calderano fez uma partida excepcional, né, como ela vem fazendo pelo Palmeiras, né, uma grandiosa contratação. É, e infelizmente ela teve que sair aí no segundo tempo devido a um problema físico, né, acho que ela saiu sentindo, ela tinha dito que já tinha tomado, ela disse no final do jogo, tinha tomado uma pancada durante os treinos aí durante a semana, e aí ela tava sentindo muita dor e teve que sair outra que saiu também é, no segundo tempo, devido a questões físicas, foi a Ari é, queria que vocês falassem um pouquinho do Condicionamento físico do Palmeiras também, é, como que vocês acham que as meninas estão hoje? Se o time aguentou essa pressão, a pressão que eu falo da marcação, pressão do Palmeiras hoje, que exige um desgaste físico muito maior, queria que vocês comentassem
1: sobre
2: isso. Então, é, é normal isso acontecer, ainda mais que a gente, querendo não, tá falando do futebol feminino que não querendo ser é, machista, nem nada, longe disso, mas que por falta das categorias de base, as meninas acabam sentindo falta desse bom condicionamento físico. E aí acaba que quando elas pisam no profissional, elas sentem muito. Um exemplo disso é a própria formiga, que foi melhorar, foi ganhar um físico melhor e, depois dos 30 anos ou seja, agora quando melhorou toda a estrutura e tal e agora já falando sobre o jogo do Palmeiras, é um jogo que pede muita pressão muita marcação intensa e isso tanto no feminino quanto no masculino cansa, você não consegue marcar os 90 minutos pressionando o Palmeiras marcou 45 minutos foi os 45 primeiros minutos pressionando em cima do Corinthians, não deixou o Corinthians jogar, porque sabe da qualidade do Corinthians com bola, mas isso acabou tendo consequências, que foi esse desgaste físico na segunda etapa e que cedeu espaços
1: Liguei hum, a cama sem querer. É, talvez isso, uh, vocês não acham que o Belly poderia ter mexido na equipe antes das meninas apresentarem ali é, problemas em relação ao condicionamento. E também tem de vista né, a partida empatada, o Palmeiras é, sofrendo bastante pressão, talvez ele deveria ter mexido até antes é, delas se queixarem, né?
2: De fato, de fato. Mas é que é um jogo que, Olé, que você não tem você fica em dúvida de como escalar, porque você não vai sacar as suas melhores jogadoras justo no jogo de hoje. Eu acho que é algo que o Belli sabia, claro, do, da lesão no treino, mas que ele se arriscou, porque não queria perder a qualidade que a Caldeirão oferece ao time. Então ele acabou indo pro se Deus quiser, não vai acontecer nada durante o jogo. Infelizmente, aconteceu dela sentir um pouco e acaba que isso se torna normal quando você vai ver. Mas que eu acho que precisa rodar mais o elenco para acabar não acontecer isso com frequência, porque isso é um problema.
1: Sim, e ainda mais porque ele tem boas peças, né? É, boas jogadoras que, mesmo estando no banco... Nem sempre elas são reservas, né? Mas ele... Ele sempre fala, né? A questão de que a pessoa não tá na reserva não é porque ela é reserva. Ela é porque naquele estilo de jogo ele decidiu escolher tal jogadora porque se encaixa melhor. Mas ele tem boas jogadoras pra colocar, né? Hoje mesmo, as substituições que ele fez. Depois a Val pode até confirmar pra gente todas as substituições, né? são jogadoras que mantêm o nível da partida e tem mais ainda outras jogadoras no banco que ele pode aproveitar. Né? Não digo especificamente que precisava mexer de fato porque o time não estava bem, muito pelo contrário, né? Ele poderia ter mexido para manter o ritmo do, do Palmeiras, né? Já que ele sempre pretende manter um time mais ofensivo, né? Talvez driblar um pouco o cansaço e e a pressão do Corinthians. É, e eu acho que o, o
0: Belly, ele enxergou hoje, o jogo de hoje como um, um jogo de xadrez, né? Ele tava colocando as peças de acordo com aquilo que ele achava que, que poderia ser melhor para ofender mesmo, para tentar é, passar pelo time do Corinthians, que era um time que é muito compactado, né? É um time que que tem um sistema defensivo muito bom, é um dos melhores sistemas defensivos do campeonato, então acho que ele estava pensando nisso, né? E confirmando aqui as, as substituições, aos 20 minutos saiu a Bruna Caldeirão, com aquele probleminha que a gente falou, e entrou a Duda Santos, é, depois entrou a Rafa Andrade e saiu a Júlia Bianchi, é, e depois saiu a Tainara a entrada da não, mentira, ao contrário, saiu a Ari Borges para entrar a da, da Tainara então a gente teve aí umas mudanças também que o Ricardo Belli fez se a gente for parar para reparar que não eram exatamente da mesma posição né, então a, a, a Bruna, ela é lateral e entrou no lugar dela ela é meio campista, né e a, e a Duda não tava fazendo meio campo uhum a lateral quando ela entrou. Então ele mexeu também para mexer na dinâmica do time, para para tentar manter. Eu acho que essa essa intensidade trocando as peças dentro do campo de lugar. Eu acho achei bem interessante isso na verdade e, e bem bacana da parte dele. Não sei o que, que vocês acharam dessas substituições também.
1: E eu acho que isso oval entra um pouco na questão de dele ter jogadoras que não jogam apenas em uma posição, né? Que, que conseguem jogar em várias posições e render da mesma maneira, né? Que foi algo que a gente já comentou aqui, dessa vantagem, digamos assim, né? Ele conta com jogadoras muito versáteis que atuam em diversas é, ocupações do campo.
0: Que é, inclusive, uma das características dele como técnico, né? Ele, a gente nota que ele tem essa preferência por trabalhar com atletas que sejam meio versáteis. Tem, por exemplo, a Ari, ela é meio campista, né? E eu acho que quando ela, ela veio jogar com, com o Ricardo aqui no Palmeiras, ela não só fazia, desempenhava uma função ofensiva, como ela aprendeu a desempenhar uma função mais defensiva. Eu acho que isso é uma marca do trabalho dele, sabe? Ele também incentiva que as jogadoras é, consigam fazer esse tipo de, de alteração dentro de campo, né? E hoje a gente viu também, aí o Matheus pode falar até um pouco melhor, a Bia Zanerato, não só ofensivamente, mas ajudando bastante na marcação, né, Matheus?
2: Sim, sim. Em muitos momentos ela ajudava para pressionar a goleira do Corinthians, que é a goleira, acho que é a Kemely, né, se eu não me engano, é... Ela é uma goleira que gosta muito de sair com os pés, ter liberdade, e as zagueiras do Corinthians também. Então, a Zanerato foi essencial para pressionar elas e para evitar com que o Corinthians tivesse essa liberdade com a posse. E aí, a partir da pressão da Zanerato, o Palmeiras conseguia recuperar a bola, porque o Corinthians se via sem espaço também e acabava dando chutões.
0: É, isso faz parte daquilo que a Alê falou, né? É, o Corinthians é um time que queria, que gosta de sair com a bola e de ter esse controle, esse domínio, e o Palmeiras também não permitiu, né? E aí fazer com que elas tivessem que sair nos chutões, coisa que não é tão característica delas, é, já que elas têm essa característica de ter essa goleira que gosta. Tinha umas horas que a goleira delas, a Kemi, tava no meio do campo, sabe? É, então, cara, eu acho que uhum. o Palmeiras fez bem essa parte, né?
1: E essa característica das goleiras do Corinthians ficarem é muito adiantadas é, é muito é, concretizada no clube há bom tempo, porque eu mesmo quando fui cobrir as a semifinais da temporada passada foi algo que é, eu percebi bastante o quanto elas trabalham, mas elas são muito bem treinadas a se posicionarem rápido. né Claro que tem momentos que realmente... Você acaba levando, tomando perigo, né? Por exemplo, a chuta teve uma oportunidade de um chute a longa distância por cobertura e por muito pouco não entrou. E isso é um golaço. A Bia também. Mas realmente, né? sim, e, mas realmente uma característica que o Corinthians tem de adiantar bem a goleira e trabalhar com ela lá atrás. Né? Talvez o Palmeiras não, não soube aproveitar tanto assim, ou elas também não tiveram tanto espaço para fazer isso hoje. Mas é uma característica que talvez, num próximo, o Palmeiras possa estudar um pouco melhor isso e, e utilizar, né? E aí eu pergunto para
0: vocês, você é, na minha opinião, o, o jogo foi mais positivo do que negativo, é lógico que a gente viu alguns pontos aí que precisam ser melhorados, mas o jogo foi mais positivo do que negativo para o Palmeiras. Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Qual a opinião de vocês?
2: Concordo, concordo, porque é o que a gente estava falando é, alguns minutos atrás sobre como Palmeiras, como era a postura do Palmeiras antes nos clássicos e como foi hoje. Uma postura totalmente diferente. Isso mexe muito no emocional, porque é tipo, se o Palmeiras sai com uma vitória, claro, ia ser muito melhor. Mas, pô, um empate contra um dos times referência, que é campeã, pô, também é algo grande para o time e que faz o time ganhar uma moralzinha. Então, o Palmeiras aos poucos vai se consolidando e esse time vai ganhando sua confiança a ponto que, nas fases finais, se o time tiver confiança mesmo, o time não se não cair esse rendimento, vai chegar muito bem, tanto emocionalmente quanto dentro das quatro linhas.
1: E uma adenda também, né? Foi um jogo fora de casa, né? Um jogo fora de casa
0: e que as jogadoras do, do time adversário entraram é, dispostas realmente a, a bater, a parar a jogada né, na força.
1: É, então, acho que e isso também faz parte da análise, né? Sim, e também o um Campo, porque, na minha opinião, o Palmeiras já entrou um pouco pressionado psicologicamente pelo que aconteceu, a Val vai comentar depois, né? E o Corinthians também, é, pelas manifestações, enfim, cria um clima que, de fato, cria uma pressão natural né, em cima do Palmeiras. E aí eu acredito que as meninas já entraram um pouco ah, com, com essa pressão psicológica, né? Um pouco abaladas. E isso, infelizmente, acaba acarretando na... Tem consequências, né? Dentro da, do campo. Não que isso interferiu na qualidade do Palmeiras, mas, de certa forma, em alguns momentos, acaba pesando. é É um assunto que não é nada agradável da gente
0: falar, né, da gente ter que, que trazer aqui, mas é um assunto que gerou muitas discussões, gerou muitas polêmicas, gerou é, um, um extracampo muito, muito forte, né, hoje de manhã, tomou conta dos grupos, todo mundo comentando, porque a Chu fez um comentário, e é um comentário que, cara, eu não vou nem, nem usar repetir aqui, enfim, ela falou sobre a morte do, do ator Paulo Gustavo, né, que foi vítima da Covid-19, e foi um comentário de conotação homofóbica, isso é completamente inaceitável, assim, e, e até queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, sobre como que isso é, entrou pra dentro do campo, né, e assim, é, é muito chato a gente ter que falar isso, porque, cara, era uma coisa que ela... Eu não sei, não, não sei nem o que dizer, sabe? É, foi um, um comentário totalmente desnecessário,
1: desrespeitoso, que, que ultrapassa qualquer limite, sabe? Foi um comentário criminoso acima de tudo, né? E a gente não pode tolerar atitudes como essa, principalmente quando vem de, de dentro do clube, né? De alguém que veste a nossa camisa, que representa o time que a gente gosta... É muito triste ver esse tipo de situação acontecer em um meio em que as pessoas lutam todos os dias, né? Para que melhorem as coisas, né? E, e isso acaba gerando, falando agora da questão do quão isso interfere no profissional, acaba, acaba criando um clima no vestiário, né? E isso, infelizmente, pode ter consequências ruins dentro de campo. Então, é, eu acredito que ela precisa ser, precisa ser uma situação que precisa ser, sim, trabalhada. É, não sei quais, quais são as medidas que o Palmeiras vai tomar, mas deve ser tomadas, com, com certeza. É, precisam ser tomadas atitudes cabíveis nessa situação. E, bom, não vou me alongar mais, já falei demais, mas realmente... Foi uma situação que eu particularmente, particularmente me sinto desrespeitada e acredito que é, qualquer pessoa que tenha um mínimo de, de noção e respeito ao próximo também se sentiu é, desrespeitada.
2: Concordo, ler concordo. E é o que eu falei no grupo. Assim, não gostei do... É, como ela falou, porque, assim... Para mim, foi algo bem forçado no vídeo que ela fez se retratando. Foi claramente algo para não sujar, muito mais para não sujar a imagem dela do que algo querendo se desculpar, não sentir verdade nela. E assim, muita falta de respeito, porque você vem, você é de um público onde que 80%, acho que foi, mais de 80%, foi como a Lázia disse. É, são LGBT e uma falta de respeito tamanha que tipo, o Palmeiras eu senti falta de um posicionamento maior do Palmeiras com uma punição é cortar salário ou quebrar contrato porque isso é criminoso, como você falou ali e isso não é tolerável isso é um absurdo, cara, não se pode acontecer é
0: é isso, vocês falaram tudo. É criminoso, não pode acontecer. Espero que não se repita, né? Porque... É, eu espero
1: que cara, ela possa... É uma situação... Sim. Desculpa te cortar, Valé. O que a gente pode desejar é que ela reflita sobre essa situação e que ela veja o quão é, desrespeitosa ela foi e que ela possa realmente é, ter essa reflexão interna e mudar né, a gente sabe que todo mundo é capaz de mudar, né, e é isso, gente, a situação Exatamente. bem
0: chata. Muito, muito chata. É... Mas mudando de assunto e aí indo para outra situação bem chata também, é a arbitragem, né, a gente notou aí um árbitro que, bom, ele tava, na parte Tida, e era um cara que não, não marcou tanto as, as, as faltas aí, teve algumas faltas para cartão que ele não deu. E principalmente, acho que o lance crucial para a gente definir essa arbitragem como ruim foi a, a, a mão no rosto, né? Que uma das jogadoras do Corinthians, agora eu não vou lembrar qual foi, não sei se foi a Crivellaris, foi a, a Zanotti que deixou no rosto da Agostina, e claramente um pênalti, né? Queria que vocês comentassem sobre a arbitragem.
2: Então, é, pelo que eu me lembro, acho que foi a Zanotti. Eu, se eu me engano, foi a Zanotti mesmo. Enfim, é, acredito que, pô, claramente foi pênalti, porque há uma agressão, na hora que a Agostina, né, que você falou, que vai, que vai pular ela sofre a cotovelada antes e acaba que o juiz está de frente para o lance. Não, não é um caso nem de VAR, é um caso que ele está de frente para o lance, ele vê uma agressão e ele não marca absolutamente nada. Não é a primeira vez que a gente está reclamando de arbitragem aqui. A, a confederação tem que parar de ficar colocando o árbitro que está na geladeira para apitar os jogos do feminino, porque isso é uma falta de respeito com... As meninas, porque, olha, a gente está falando de uma série A do futebol feminino. Isso aqui não é uma pelada de fim de semana que você vai colocar o seu João para apitar. Então você precisa ter mais respeito e mais profissionalismo, o que falta muito para essa confederação.
1: Disse tudo, disse tudo. E, infelizmente, a arbitragem é um assunto recorrente aqui, porque a gente vê com muita frequência no, na, nas competições do feminino juízes fracos que muitas vezes não conseguem é, não conseguem comandar a partida como deveriam, não aplicam os cartões da maneira que deveriam, a gente já discutiu várias vezes muitos lances que não tinha nem que ser discutíveis, né, Lances claros, mas que geram polêmica devido a, essas, a esses erros de arbitragem, né? Esperamos que a Confederação possa é, reparar isso, né, o quanto antes, porque realmente prejudica muito as equipes, né? O Palmeiras hoje poderia ter saído com uma vitória e não é questão da gente jogar a responsabilidade em cima disso de tipo, qual ah, o Palmeiras não jogou bem mas tinha um pênalti para marcar e fazer gol ganhar. Não, muito pelo contrário. Uma equipe que jogou muito bem hoje e merecia, sim, ter levado uma vitória. E, infelizmente, a arbitragem claramente prejudicou aí nesse resultado.
2: Então, e isso, a gente já tinha falado, pelo que eu me lembro, no podcast contra o Havaí Kinderman, quando acontece aquela barbaridade com a goleira do Havaí, que ela expulsa por absolutamente nada, o um juiz totalmente sem critério, despreparado é a palavra, despreparado é a arbitragem do futebol brasileiro, e tanto do masculino quanto do feminino, mas o que acontece no feminino é ainda assim pior, porque você coloca uns peladeiros que não sabem nem apitar, não tem respeito com as meninas e querem impor, que mandam, e querem ficar aparecendo, porque para mim é essa a impressão que eles causam. Então eu acho que a confederação deveria ser um pouco melhor na escolha do árbitro, assim como é no masculino, mesmo até que no masculino erre. Mas eu acho que falta, sim, profissionalismo para a confederação.
0: É isso, é isso. Falta profissionalismo. É, e hoje a gente não vê um time de arbitragem profissionalizado apitando feminina a gente vê juízes fracos como o que foi hoje né mas apesar dos pesares apesar de a gente ter então é, sofrido bastante com essa questão de arbitragem a gente conseguiu trazer aqui no nosso podcast acho que um balanço de tudo que o Palmeiras acertou e de tudo que o Palmeiras Errou nesse, nesse clássico. Eu acho que o jogo contra o Corinthians, esse jogo hoje, é, foi um jogo importante também para a gente ver o que, que o Palmeiras precisa melhorar, quais são os pontos fracos, porque até agora a gente só tinha, é, na maioria dos jogos, conseguido enxergar os pontos fortes do time, né? E eu acho que foi um bom teste para ver o quanto que o Palmeiras é competitivo e tá aí para brigar, né? Está aí para realmente é, brigar de igual para igual com, com adversários fortes e até ser superior e, e conseguir, é, quem sabe, um título, né? Acho que é para coroar esse,
1: esse, esse elenco que eu acho que tá bem forte, né? Pode falar, Leia. Não, eu só queria cumprimentar mesmo porque é algo que até eu comentei no boletim, e que eu acho super relevante a gente falar, né? O Palmeiras ele demorou cerca de dois anos para se tornar uma das maiores potências do futebol feminino, né? Em 2019, quando o Palmeiras reativou o time feminino, iniciou o projeto, a gente conseguiu acesso para a Série A1 e isso já foi uma grande conquista, né? Para um time que começou praticamente do zero. Na temporada passada a gente ficou entre as quatro melhores equipes do Brasil, chegamos às semifinais, chegamos às semifinais do Paulista também né e nessa temporada a gente vê um time brigando por título então isso só demonstra a evolução que o Palmeiras teve o investimento que o Palmeiras fez claro que a gente sempre cobra mais porque realmente merece muito mais né o Palmeiras está fazendo é o mínimo mas ainda assim faz mais do que muitos outros clubes que deveriam fazer também mas fica aí um contexto geral de que o Palmeiras vem numa evolução muito grande e que sem dúvidas a gente vai brigar por título sim e o jogo de hoje mostrou o quanto o Palmeiras tá forte, veio forte nessa temporada, né, pontos a melhorar, pontos a continuar se mantendo focado e é isso aguente palestras e, Ale,
0: uma coisa também que é bacana, que a gente viu hoje, é que é, a torcida tava fazendo uma movimentação são muito grande nas redes sociais pedindo que as jogadoras tivessem seus nomes nas camisas. Hoje, em homenagem ao Dia das Mães, as jogadoras entraram com o nome das mães delas nas camisas. E foi, acho que, a primeira vez que as jogadoras entraram com nomes nas camisas, né? Então a gente espera que o Palmeiras continue aí colocando o nome nas camisas das jogadoras e que sejam os nomes delas daqui para frente, né?
1: Sim, a torcida ela vem fazendo uma campanha já há muito tempo pelo nome das meninas na camisa então acho que a Puma deveria aí é, atender logo esse pedido porque é inaceitável as meninas não terem não tem o um motivo mas razão das meninas não terem nome nas camisetas gente é absurdo né
0: elas têm nome é o nome da campanha então a gente espera aí que a Puma é, mantenha os nomes das meninas nas camisas porque seria muito bacana poder ver também né? E ajudaria alguns narradores aí de, de certas é, certos lugares onde são transmitidos os jogos a não errarem tanto os nomes das ah. jogadoras, né? Eles conseguirem enxergar também por aquela e melhorar
2: a transmissão também, né?
0: É, essa corneta essa corneta fica para outra hora, né? Porque é, hoje a transmissão foi bem ok, foi pela Band, então para a gente enxergar bem o jogo, né? Mas vamos cornetar mais essa parte de transmissão um pouquinho mais para frente. É, então, queria agradecer a presença dos meus dois colegas de bancada aqui. Matheus, muito obrigado pela sua presença neste podcast.
2: Eu que agradeço, Val. Agradeço também a presença da Leia. É um privilégio estar aqui comentando sobre futebol feminino com vocês duas, que são muito inteligentes. e a cada podcast eu tenho aprendido mais e Pô, eu gosto muito, cada vez que eu conheço o projeto do Palmeiras e que, tipo, como a Lê falou, mesmo fazendo o mínimo é algo que já é maior do que muitos clubes fazem e que vem crescendo cada vez mais, é algo que me deixa feliz e pô, tá acompanhando esse crescimento do futebol feminino e querendo ou não é, tá podendo ajudar, é maravilhoso e pô muito prazer e muito obrigado aí pra quem nos escutou.
0: É isso aí, isso aí. Ale, muito obrigada pela sua participação também hoje no podcast aqui pra falar desse Deb, falar desse clássico.
1: Sempre muito bom estar aqui falando do Palmeiras, falando das palestrinas, né? Muito feliz de, de comentar essa maravilhosa partida que foi hoje. para mim foi uma partida linda. E obrigada aí pela companhia de vocês, a gente discutir temas importantes e segue as líderes, né?
0: É isso aí, a gente vai dormir na liderança hoje, aliás, nós vamos encerrar a rodada na liderança, porque como eu falei lá no começo, mesmo que o Santos vença o Grêmio, a gente tem um saldo de gols maior e aí, esse critério de desempate, a gente segue na liderança. É... Meus líderes... É... Agradecer, queria agradecer todo mundo que ouviu o podcast até agora. Compartilhem com os amigos de vocês que gostam de futebol feminino. É, se vocês querem saber mais sobre o que está rolando lá, as notícias, a gente tem os boletins no Instagram. Temos também, agora, dados do futebol feminino. Atenção, gente, isso aqui é um marco histórico, porque é muito difícil de conseguir esses dados. E são coisas que o Análise Verdão... Está trazendo para vocês, a gente está se esforçando muito para pegar todos esses dados para conseguir passar para vocês esse panorama de números, de análises. Então vão lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, arroba AnaliseVerdão, e procurem e vejam os dados que a gente conseguiu para vocês, vejam como está o desempenho do Palmeiras aí na, no campeonato, porque são dados muito legais de se observar, né? A gente vai explicando, é, então não deixem de procurar isso esses dados amanhã, segunda-feira ou melhor, hoje, porque o podcast sai na segunda, então vocês vão estar ouvindo na segunda, ou não sei, né se estiverem ouvindo na terça, mas toda segunda-feira 8 horas, tem live das palestrinas, e nessa segunda agora tem uma live especial, uma convidada especial não vou contar quem é, amanhã vocês descobrem quer dizer, enfim perdida no, nos dias, gente vocês vão descobrir é, logo menos, então não deixem de acompanhar nossas lives também e no canal do YouTube temos lives segunda e sexta-feira. E também temos o podcast do masculino, time masculino do Palmeiras, que está classificado para a próxima fase do Paulista. Então teremos bastante podcast falando sobre, sobre essa jornada do Palmeiras aí no Paulista, na Libertadores, enfim. Então não deixem de acompanhar nosso conteúdo. Isso é a Valéria Contado. E sou líder do Campeonato Brasileiro
2: Feminino. Até o próximo programa.